0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos, Vamos juntos? juntos? Olá, corajosos! Tudo bem por aí?
0: Chegamos ao nosso novo episódio, ainda quarentenadas. E o nosso episódio hoje vai ser mais ou menos sobre isso, né? A gente já faz o quê? Uns 40 dias que a gente está em quarentena? Já até me perdi. Não sei que dia é hoje, não ah, sei que... Ontem foi feriado,
1: bastante,
0: foi feriado, que era feriado. A gente está meio que só vivendo dia após dia, né? E aí uma frase que a gente viu no Instagram é, nos inspirou a escrever, a falar, né? Escrever e falar sobre isso hoje... E a Ana vai dizer o que é e o que, de onde ela encontrou esse o resto da história, né? Além dessa frase. Tudo bem aí, amiga?
1: Tudo bem e você. Que saudade, amiga. Um você. <risos> <risos> a presença física é muito essencial para gente, né?
0: E tá ficando cada vez pior, né? Porque o tempo tá passando aí tá ficando difícil de administrar, né? Tá ficando bem difícil de administrar. Claro. eu gosto muito de gente, de encontrar, de churrasco, enfim, então é, é tá ficando... Tá, tá começando a ficar bem difícil. Tava difícil, agora tá começando a ficar bem difícil. É. é
1: Até para mim, assim, que sou uma pessoa meio antissocial, <risos> tá difícil.
0: Paraguai, né, amiga? Você não é É. <risos>
1: Ah, então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como a Fernanda falou, sobre esse momento que a gente está vivendo. E essa frase que nós vimos no, no Instagram é assim, tem um vírus lá fora trazendo a gente de volta para dentro. E aí o poema é da Kathleen Omeara, e ele foi escrito em 1869, isso o poema original, né? E aí, só que em março, uma, uma pessoa chamada Caterine M. Omeara, a, ela trouxe o, esse poema e deu alguns ajustes aí para o momento que a gente vive. Então, ele... Foi, assim, publicado em meados de março desse ano e bombou, né? Todo mundo, quando, quando começa a ler ele, já se identifica, é, porque é muito real com o que a gente está vivendo. E depois eu vou deixar o poema original, que é de mais de 100 anos atrás, para vocês verem o quanto ele é verdadeiro. Naquela época foi escrito... Né? Então, a gente vai usar aqui o que a Caterine é, escreveu tá? no blog. É recente, né? Isso, que é o, o recente. E aí ela começa falando assim: e as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e se escutaram, e descansaram, e se exercitaram, e criaram arte. E jogaram jogos e aprenderam novas maneiras de ser. E ficaram em silêncio. E aí já prende a nossa atenção quando a gente começa a, a ler isso, né? Porque é algo muito real que a gente está vivendo. e Só que assim, se a gente olhar o poema de uma forma bem crítica, a gente pode entender como uma romantização... Dessa situação grave que a gente está vivendo, mas quando a gente coloca os nossos óculos de pacientes de terapia, a gente consegue ver o quanto ele faz sentido, e há dois meses atrás, né? Mais ou menos, eu acho que é, eu acho que desde o começo de março, mais ou menos, oficialmente a quarentena aqui em São Paulo começou, se eu não me engano, no dia 23 ou 3. Alguma coisa assim. Mas já faz muito Não. tempo.
0: Foi, acho que foi dia 23, porque eu voltei de Natal dia 12, e a gente foi o dia que a gente fez o ensaio e tal. Então, dia 12 de março. É, acho que foi na outra semana que foi decretado foi, né? oficialmente. Já estamos chegando no primeiro,
1: nos 30 dias oficiais. né? Oficiais. Eu já estava ficando em casa durante a semana... Porque as academias pararam, eu não estava mais indo na natação, né? Foi uma coisa meio forçada, assim, de repente. Então, quantos planos a gente tinha antes disso tudo começar? Né? E aí, de repente, a gente é forçado a ficar em casa e, e interromper os nossos planos, né? A nossa rotina, como que ela era... Será que todo mundo lia? Será que todo mundo tinha tempo para descansar e ficar em silêncio? Muito provavelmente, eu acredito que não, né? Nem nós, que já estamos no processo de terapia, tínhamos tanto esse, esses momentos para aproveitar no nosso dia a dia, né? E para quem tem a oportunidade de ficar em casa igual a gente será que a gente tem aprendido novas maneiras de ser? Como que a gente tem conseguido lidar com a gente? Né? Então, eu acho que trazer essa reflexão hoje é, é muito importante, porque uma que a gente vê que quanto mais o tempo passa, mais a gente fica com essa angústia e essa vontade de sair, né? mas ao mesmo tempo a gente precisa, Precisa refletir e olhar um pouquinho para dentro de nós
0: é eu acho que no dia a dia a gente se distrai muito, né? A gente se distrai o tempo todo. É. Você acorda correndo para trabalhar, e pega trânsito, e é o chefe, e é o cliente. E é, o que, que eu vou almoçar, o que, que eu vou fazer de janta, você fica, a gente pensa em tudo o tempo todo e sempre a maioria das vezes lá na frente, né, você não consegue, a gente não vive muito agora, tanto que desde o começo eu sempre pensei com quem eu conversava sobre isso, eu falava, para quem, para a maioria das pessoas que não buscam tratamento emocional, é, vai ser muito difícil lidar consigo mesmo, porque não tem nada para você se distrair. Você é você, a sua casa, se você mora com a sua família, a sua família, e aí você vai enxergar as pessoas e vocês vão viver uma outra rotina diferente. Então eu acho que é um caminho bem interessante. É meio que a gente está voltando é, na época dos nossos tataravós, sei lá, bisavós, que tinha uma é. vida bem mais tranquila, né? Não tinha essa vida que trabalhava. Na casa não tinha televisão, é, tinha que conviver, tinha que já almoçar, jantar junto. Eles tinham um ritmo bem mais devagar do que o que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que a gente está sendo convidado a entrar nesse ritmo mais devagar e a conhecer. Eu tenho visto várias stories de gente falando que consegue conhecer mais a casa, as pessoas não param na própria casa. Então você não conhece qual que é o ambiente mais legal que você gosta mais de estar? É, qual é o ambiente, como você gosta de cozinhar? Que é coisa que no dia a dia geralmente as pessoas estão perdendo, não estão cozinhando tanto. Hoje o que eu vejo de stories de gente cozinhando não está no gibi, né? É, é, é toda gente fazendo coisa, que é muito legal. Então é, eu acho que sim, é um momento não romantizando, mas trazendo para para o agora, né, trazendo a gente para a vida agora, assim, a gente não pode fazer planos, você não tem controle de nada, o controle é uma ilusão, é, que a gente se assegura, né, a gente segura ali na, no controle que a gente acha que tem, e quando, na verdade, você não tem, né, é tudo, você vê, o que você estava planejando para o mês que vem, ou para o segundo semestre, você não sabe se vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então, é você meio que viver, a gente está sendo convidadas por livre e espontânea pressão a viver o hoje. É. A única coisa <risos> que a gente tem. A gente não tem mais o que... A gente não sabe o que vai fazer, né? Então, é, é, acho que é mais ou menos isso. Acho que tem muita gente se debatendo ainda que não aceita ou que tá fingindo que nada aconteceu ou que tá levando a vida meio que sem sem pensar. Mas eu acho que, de uma forma geral, muita gente vai refletir e vai encontrar outros caminhos, sabe? Vai se encontrar de outra forma. É, não acho que a mudança é automática e, é, e é, assim, na hora acabou isso, a gente vai estar tá todo mundo mudado, lindo, maravilhoso. Não, é. acho que é um processo que está começando, é. né? E aí depois. E isso precisou vai acontecer isso para começar, né, amiga? É, sim. É, para a gente começar a olhar de forma diferente, e o resultado disso vem lá na frente só, né? Acho que daqui uns anos, talvez, a gente esteja aqui ainda para ver, eu espero estar, mas eu acho que sim, que está gerando uma, uma mudança e uma nova visão sobre tudo, né?
1: Sobre tudo, sobre as relações, sobre as famílias. É, uma coisa interessante, essa semana eu participei de um webinar, e, e assim, foi muito legal, porque era sobre o coronavírus e a política pública de assistência social. E aí ela começou trazendo para a gente que, assim, uma, um ponto positivo para essa política que, que precisa pro, prover proteção social para as pessoas, ela está fazendo com que é, essas pessoas, essas a população que sofre, que vive em situação precária, né, elas estão deixando de ser invisíveis de alguma forma. Porque, e isso é muito interessante, porque assim, são coisas que nós que estamos nessa política sempre estamos acostumados a, a lidar, né, a, a, que a gente já conhece é, esse cenário. Mas muitas pessoas não, muitas pessoas sempre viveram a vida a sua vida, né, e, e, e nunca conseguiu entender o, o outro lado, que é o lado que não tem os privilégios, e isso eu falo mesmo que é privilégio, não, assim, desmerecendo tudo o que a gente faz para conquistar o que nós temos. É, mas, de certa forma, a gente é privilegiado, porque tem pessoas que têm muito mais força que nós, mas não tem oportunidades. e Então, assim, quando a gente fala a hashtag fica em casa, nós entendemos como uma questão de segurança, né? Então, ó, você vai ficar na sua casa porque lá é seguro e você não vai ser contaminado, não vai contaminar as outras pessoas. Só que para muitas pessoas, ficar em casa é uma situação de desproteção. Existem pessoas que moram em situações muito precárias. Existem pessoas que têm relações familiares conflituosas. E isso está é, vindo à tona agora. Você pode ver, acho que você já ouviu é, o quanto estão falando é, dos aument do aumento da violência doméstica contra as mulheres. né? Porque fica todo mundo em casa... E aí a mulher não tem para onde ir mais para pedir ajuda, né? Estão fazendo aí é, questões de delas fazerem denúncia online, mas não são todas as mulheres que têm acesso digital. Então, essas questões estão vindo à tona, né? Elas estão deixando de ser invisível e trazendo uma realidade que é para todos nós refletirmos, né, que o nosso mundo ele é muito maior do que aquilo que aparenta ser.
0: É, o que a gente está passando é bem interessante do ponto de, desse ponto de vista, porque o vírus atinge todo mundo, né? Hoje em dia não tem rico nem pobre que está se livrando de passar por essa situação. E o que eu acho legal, você falando agora me vem em mente, eu sigo alguns grupos de mães e tal, apesar de eu não ser mãe, eu gosto muito do assunto. E elas têm algumas mães que falam muito sobre rede de apoio e sobre o maternar de uma forma... Responsabilidade de todo mundo, da sociedade. Como antigamente também, que tipo assim, a, a, os homens iam para as guerras e as, as mulheres tinham que se ajudar, então se ajudavam, todo mundo cuidava do filho de todo mundo. É, é como se a sociedade fosse nossa, não é, nós não somos indivíduos únicos, né? Nós somos indivíduos únicos, mas a gente não vive sozinho, a gente está aprendendo que todo mundo precisa de todo mundo e a sociedade é nossa responsabilidade. Então, é olhar é. para a gente levar a vida também, é menos, menos na correria e menos no automático, é a gente também começar a olhar com mais calma para os mais vulneráveis, né? Que existem, que não são porque querem ou por falta de vontade e tudo isso que falam. É a gente ir mais a fundo nessa questão e olhar como vidas que também precisam ser cuidadas, né? Então, eu acho que é uma forma também da gente ressignificar a nossa relação com a sociedade de uma forma sim. geral, né? Que é, é tudo responsabilidade nossa, sim, a gente precisa. E é claro, né? A vontade que, que eu tenho, por exemplo, é de sair ajudando todo mundo mas a gente não pode, só que aí a gente vai fazendo um pouco por cada, e se todo mundo fizer um pouco e olhar um pouco para o lado, é, todo mundo vive, entre aspas, bem, né? Eu também tenho essa visão, acho que a gente é muito privilegiado, sim, apesar dos esforços e de tudo que a gente faz, claro, mas não, não dá para desmerecer é, quem é mais vulnerável, né? Não dá para você achar que é, ah, é falta de vontade, ou é assim, porque quer, isso não, meio que não existe. Acho que é uma capa que é. a gente coloca para justificar a gente mesmo de não estar tá ligando para aquilo, sabe? Ah, eu fiz o que não vejo porque é ele que não quer se esforçar. Só que, na verdade, a gente precisa cuidar da nossa sociedade como um todo, Sim. né? Nós somos parte da sociedade, nós somos parte da, da, do que a gente vive, do mundo, do planeta, e isso que a gente está passando veio tá mostrando isso para a gente, né? Que não importa quem você é, o quanto de dinheiro você conseguiu juntar, é, enfim, nada disso agora vai resolver o nosso
1: problema É, não é? Nada. interessante tá e É muito interessante Eu acho importante também falar assim Às vezes a gente sente essa responsabilidade De querer ajudar né é, E não que não temos que ajudar Só que nós não podemos carregar um fardo Que na, na verdade é do Estado né? Então, assim, uhum. o Estado precisa prover para essas pessoas condições dignas de sobrevivência. E nós, assim, enquanto indivíduos, a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance para auxiliar algumas situações. Mas tem outras coisas que a gente não vai conseguir resolver. O problema de saneamento básico das comunidades, né? É, então, meu, é muita reflexão que se se deixar, é... eu fico aqui falando só da assistência social.
0: Não, não é. isso é com certeza. A gente nem sabe que a, a porcentagem de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico é enorme. A, a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet acho que é, passa de 50%, se eu não me engano. Então, assim, a gente não tem noção, né? Por isso que eu falo também do olhar, a gente mudar a nossa relação com a sociedade. Porque eu percebo que a gente luta muito pela política para nós, né? Para nós. Eu tenho... É. Desde a época das eleições. A gente pensa muito na política para nós e para os nossos, para os que estão perto de mim. Se a gente está bem, beleza, está ótimo. E não é bem assim. A gente precisa olhar para o todo. Né? No Brasil, somos mais de 200 milhões de pessoas. No mundo, a gente tá, estava vendo esses dias, nós já, já passamos de 7, milhões, 7 bilhões e meio. Já estamos em quase 8 bilhões de pessoas. Então, assim, é muito egoísmo a gente olhar só para a gente. Né? Tem toda uma... Uma sociedade que depende, e isso reflete também na forma que a gente pensa e no, nos candidatos que a gente vai escolher, porque você não escolhe só para você, você escolhe para todos, né? Então eu acho que mudar a nossa relação com a sociedade é nesse sentido geral mesmo, e aí é aquilo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, então começa por você. É fazendo, é. né? olhando com outros olhos, estudando, indo a fundo. É, isso é muito... Às vezes eu converso com as pessoas sobre essas coisas de história e eu falo, meu, de onde que eu, onde que eu adquiri esses conhecimentos? Porque eu também nunca fui muito de estudar a história na escola, não me lembro desses assuntos na escola, por exemplo. Mas acho que vem muito desse olhar de conversar com outras pessoas, de viajar, de conhecer outras sociedades, outras culturas. De refletir as
1: coisas, né,
0: amiga? Que
1: falta eu... muito,
0: muito né? Exatamente, eu tava até falando sobre isso com a minha psicóloga esses dias, não só ver uma situação, viajar e só viajar, assistir um filme e só assistir um filme, ler um livro e só ler um livro, não, você tem que trazer a reflexão para sua vida, né, e pensar naquilo, como que você pode mudar com, a, com aquilo que você tá aprendendo, não só olhar, você tem que enxergar, né, além do... Exatamente do que está passando, e é, é isso que a gente precisa nessa situação, né? A gente não pode só passar por essa crise, a gente tem que enxergar o que, que a gente precisa fazer como sociedade para isso se tornar algo positivo lá na frente, né? Porque vai, a gente vai passar, né? Nada é eterno. A única coisa que a gente sabe é que uma hora vai passar, a gente só não sabe quando. Mas... É,
1: quando. <risos> Eu acho que... Não, pode falar. Não, eu acho que essa, essa questão de não saber quando é mais o que deixa as pessoas, assim, numa situação complicada, né? De levar aí o dia a dia. Porque a gente se sente inseguro. que É, é diferente, assim, se falar, ó, oh, então em junho já vai estar tá tudo voltando ao normal. né? Você vai se sentir mais tranquilo, porque você sabe que aquilo lá teve um começo, um meio, e o fim é em junho. Mas nem isso a gente tem, né? A gente tá no meio eterno. A gente não é. sai do
0: meio. É horrível mesmo. A função de não saber quando vai acabar. E assim, mesmo... É, não vai acabar, né? Não vai ser assim, acabou, beleza, vida normal. Não vai. A gente vai ter que se adaptando. É, e aí, aos pou... conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando. De repente, vai ter que dar um passo para trás. Ou, de repente, vai poder dar dois para frente. É, não, não sei. A gente não sabe, é horrível mesmo, né? Mas a única é. coisa que a gente, como a gente já falou aqui é viver o hoje, né? E aí, o que, que a gente faz para fazer isso de uma forma menos, menos pesada? Não sei nem se dá para falar mais leve, porque tá difícil, é. né? É. Mas é, eu fico pensando, eu até ia, eu escrevi aqui que eu li outro dia no, no Instagram de alguém que queria vender um curso, a pessoa falando assim, ah, se você não sair dessa quarentena falando um idioma, ou fitness, ou é, com um novo projeto em andamento, o seu problema não era a falta de tempo, seu problema é a falta de vontade. Aí eu fiquei olhando é, aquilo. Seu problema assim, é gostei, então. É, é que a pessoa queria vender um curso, então, para o contexto dela, estava fazendo sentido, mas eu fiquei pensando, nossa, como a gente se cobra, né? A gente está vivendo isso em casa, não é que a gente está com o tempo livre, a gente está vivendo um, algo que a gente nunca viveu antes. O Brasil é tão abençoado que a gente nunca passou por um terremoto, um tsunami, a gente nunca passou por uma situação de extrema emergência. Então, não dá para fingir que, ah, não, estou em casa com tempo livre, o emocional está ok vou ser super produtiva. Gente, não dá. Não
1: dá. Vou fazer é muito... um monte de curso num dia só. Vou aprender Gente, vários. quem que consegue... Amiga, quem que consegue pegar um treino na, na, na televisão e fazer sozinho em casa? Eu e admiro não. quem consegue. Já eu já não consigo. Nada.
0: Era isso que eu ia falar, se a pessoa já treinava antes, para ela é super ok treinar agora. Agora, eu que nunca treinei, que treinava bem meia boca, não vou querer virar fitness, não dá. Vou me, vou me machucar e vou ainda causar problema no hospital. Então, assim, ah, você pode até fazer alguma coisa, você pode até tentar. Não estou dizendo para não fazer, eu estou dizendo que a gente não pode se cobrar, sabe? Ai, nossa, não estou fazendo nada, então eu não tô então eu sou uma inútil. Não, você só está respeitando o seu tempo, sabe? Eu tenho um curso que, tá, que eu estou fazendo bem aos poucos, já era para ter terminado, mas tem dia que eu não tenho vontade. E não é porque eu não tenho que eu sou, não sou esforçada, é porque a gente está vivendo uma situação... É alarmante, o cérebro tá em alerta, né? A gente tá, a gente vê notícias, você fica preocupado, tô preocupada com os meus pais, tô preocupada com a minha família. assim, não é uma situação, ah, não, a gente parou a vida para viver dentro de casa. Não, é uma situação que tá exigindo cuidados e o nosso cérebro pensa nisso, não tem como, né? Então, assim, a gente não pode se cobrar e aí vem dessa essa postagem, eu falei, nossa, que judiação de quem lê e se cobra, né, porque não é bem assim, se você consegue fazer, ok, meu irmão mesmo disse que tá conseguindo trabalhar normal, ele tem a demanda dele lá, do, do trabalho dele, ele senta, diz que tá trabalhando até mais do que se fosse no escritório, porque no escritório você para para tomar um cafezinho, para conversar, e em casa não, né, você só trabalha direto. Então ele tá conseguindo, mas assim, a maioria das pessoas que eu conheço não, não estão conseguindo ser produtivos. E tá tudo bem, é. né, porque acho que é o não momento... É. Da gente parar e, e rever a forma como a gente leva a vida. E não a gente continuar aquela vida louca e corrida dentro de casa, né? Não faz, é. não faz sentido, né? Uma coisa não casa com a outra.
1: É, até a minha... Eu fui na nutricionista semana retrasada e aí ela perguntou como estava a minha rotina. Eu falei, ah, eu acordo mais ou menos sete e meia, né? Que eu coloco o celular para despertar às sete e meia, tá? Falei, falei, falei... Aí, no final, ela falou assim, ah, então, mas tenta acordar umas oito e meia, viu? Você não precisa acordar tão cedo, não, você está em casa. <risos> tenta ter esse momento para você conseguir dormir mais um pouco, né? E aí foi que eu comecei a desligar o, o despertador do celular, porque não tinha nenhuma necessidade de acordar sete e meia da manhã, que eu não tinha nada para fazer, entendeu?
0: Sabe que isso, para mim, é uma felicidade desde que eu saí do escritório e comecei a bolo, que é não acordar com o despertador. É, eu só acordo quando tem algum, algum, algum compromisso mesmo ou se eu estou muito atarefada na bolo e aí eu preciso ir bem cedo mesmo. Geralmente, quando eu estou muito atarefada, eu quase não durmo direito e aí acabo acordando cedo, normal. Mas no dia a dia, eu não faço isso. Meu horário lá é nove, nove e meia, então eu acordo sozinha. E aí eu descobri que eu preciso de nove horas de sono, isso logo quando eu comecei. E eu durmo nove horas, se eu vou dormir às onze, eu acordo às oito, se eu vou dormir meia-noite, eu acordo às nove, e isso para mim é excelente. E ontem eu tava conversando com a minha cunhada, e ela me falou que eles, eles moram aqui em São Bernardo e trabalham em São Paulo, então eles dormem muito pouco, ela e meu irmão, né, porque é trânsito, quem, quem é aqui de São Paulo sabe. E aí ela falou que para ela ficar bem, ela tem que dormir oito horas por dia. E que a quarentena está sendo bom para ela por isso. Ela também continua trabalhando de casa, mas ela, ela ganhou o quê? Duas horas de trânsito. Então, ela pode dormir até mais tarde, ela dorme até às oito. E ela descobriu que para ela viver bem, ela precisa de oito horas de sono. Olha que loucura! A gente não é. sabe o quanto. Bom, quanto de tempo de sono é, é bom para o nosso corpo? De tão louco que é a nossa vida, de tão corrida. É, eu, eu fico pensando e eu, dormir é tipo um item essencial para o ser humano. É, é essencial para o corpo. E a gente não dorme, a gente não sabe, a gente acha que dormir seis horas está bom, ou você dorme cinco horas. Eu tenho uma amiga que fala que o, o despertador é um estupro, o estupro do sono. E é, né? Porque a gente se você ainda precisa dormir, mas a gente força tanto o nosso corpo nesse sentido e, e, e também gera muito estresse, gera vários problemas de saúde física e emocional, e é uma coisa tão simples, dormir, que é Sim. uma
1: necessidade básica para se viver, não é muito louco? E é um prazer, né, também, dormir é um prazer, né? e muitas vezes a gente não consegue ter esse momento de prazer, dormir, dormir até um pouco mais tarde, essa semana, quando que foi? Domingo? Eu acordei 10 e 20, eu não lembro qual foi o momento na minha vida mais que eu tinha acordado esse horário, entendeu? E aí eu levantei, mas, assim, consegui não sentir a culpa de, de ter acordado aquele horário. O Tiago até mudou o ele mudou o horário da, do micro-ondas, que toda vez eu saí do quarto e olho o micro-ondas para ver que horas são, né? Aí tava lá 8h20, eu falei, ah, 8h20 e tal, aí liguei a televisão, tava passando, foi na segunda, tava passando o programa das 11 horas já, das 10 horas, eu falei, onde eu tô? O que está acontecendo? <risos> Aí eu olhei no celular, era 10h20, <risos> parecia que eu tava em outro plano, assim, eu nunca mais na vida tinha, tinha tido esse prazer de acordar esse horário, né? Mas assim, é porque eu dormir faz bem, muito bem, e a gente às vezes não consegue ter esse momento que faz bem pra gente, né? A gente é tão engolido pela
0: rotina que você acha que dormir 4, 5 horas é o suficiente, e não é acho que até tem gente que consegue ficar bem mas para a maioria das pessoas inclusive tem estudos que falam que mulheres precisam de mais horas de sono do que os homens o é, um mínimo é oito horas, entendeu? É claro que a gente tem que respeitar, cada um tem o seu tempo, mas às vezes a gente nem sabe qual é esse tempo. A minha cunhada mesmo é. nem sabia, porque a vida dela é acordar com o despertador, acho que eles acordam às cinco e meia, seis horas. Então, assim, ela nem sabia. Agora que ela descobriu que para ela ficar bem são oito horas de sono. Eu achei é. isso... Porque, realmente, realmente é, dormir é quase é tão importante quanto comer. A gente consegue ficar mais tempo sem comer do que sem dormir. Então, é. É, é, são coisas básicas que a gente está perdendo, né? Nessa rotina Sim. louca que a gente está vivendo. E que o vírus está convidando a gente a, a ressignificar esse, esse conteúdo, né? Essa, toda essa necessidade. Sim. Essa falsa necessidade que a gente tem de viver é.
1: É? muito interessante é. um e... ponto legal também que eu vi na, na assim, na minha vida né o que, que eu trouxe assim do positivo que, que toda essa crise tem trazido eu percebi que eu tenho me conectado mais com a minha casa então assim, a estrutura física mesmo né? é eu, eu comecei a, a, a me sentir mais pertencente a esse local. E, e, e essa sensação de pertencimento é muito boa, né? Então, assim, eu agradeço por ter esse espaço, por ter esse privilégio, por conseguir transformar esse, é, esse físico em um lar, né? E... E manter os ambientes limpos e organizados, assim, mas não como a louca da, da arrumação, né? Que eu aprendi com uma amiga que a gente não precisa ser a louca da arrumação. O, o importante de você ter essa necessidade, né, de limpar, de manter sua casa organizada, ela é mais como uma pessoa que zela... Né, que preserva o local e que tem cuidado Então eu tenho trabalhado esse cuidado no lar É claro que às vezes eu não quero lavar louça e eu não lavo Mas assim, no, no, eu todo dia levanto, arrumo a cama Para casa ficar é, de uma forma bem cuidada, entendeu? Então eu acho que isso trouxe essa sensação de pertencimento para mim que, que tem me feito bem e além disso, com relação à casa, é ficar 100% 100% de tempo com o Apolo. E aí algumas coisas a gente que no dia a dia a gente não percebe, que você vai percebendo com o tempo. Às vezes eu tô muito ansiosa e eu fico no celular e ele fica perto de mim, tipo como se falasse assim, mãe. Sai um pouco desse celular. E aí, e aí você consegue perceber que... E aí eu paro de usar o celular e faço carinho, abraço, né? E aí são coisas que no dia a dia você faz tão automático que, que não percebe, assim, essa, essa conexão que a gente tem com o pet, né? As pessoas podem pensar, algumas pessoas, que a gente é louco do pet, mas... É tanta coisa boa que eles proporcionam para a gente, esse carinho, essa, é, essa reciprocidade, né? É uma coisa assim tão interessante. E eu consigo agora perceber mais. Eu já estava eu já trabalhando mais
0: isso comigo antes disso acontecer. É toda essa, toda essa questão que você falou, a conexão com a casa. Eu tenho visto bastante gente falar que está se encontrando, que consegue descobrir lugares da casa onde você gosta mais de ficar, o que você gosta de fazer, ou às vezes é, arrumar de uma forma diferente. Tem essa relação de zelo mesmo, né? Eu tenho também, eu também sou igual a você. Eu gosto de arrumar a cama, eu gosto de passar aspirador todo dia de manhã, porque como eu tenho dois gatos, tem bastante pelo, meu cabelo cai bastante também. E eu não sou a louca da arrumação, não sou a louca da faxina, eu fico zoando que esse espírito não vem em mim, que a família da minha mãe é bem, minha mãe, minha tia, não são nem da limpeza. Eu... eu eu pautei nessa fila, não fui. Mas eu mantenho também, ainda mais <risos> que eu posso sozinho para mim é muito mais fácil. E aí, com os gatos, é a mesma coisa aqui. Eles às vezes eu estou no celular, eles chegam a derrubar meu celular da mão, porque ele, o Tintin, principalmente, ele fica tão ansioso querendo atenção que ele bate a cabeça no meu celular até derrubar. E aí eu, eu me pego também, quando de manhã, a hora que eu acordo, eu fico dando atenção para eles e vendo, que eles estão tão bonitinhos, né? eu tenho os dois juntos. Eles juntos é uma, são uma fofura, e eles brincam, e às vezes eles estão fazendo alguma coisa, eu paro o que eu estou fazendo e fico observando, porque é muito legal observar eles fazendo as coisas deles, correndo, brincando de atacar, ou pedindo atenção, enfim, aí eu gosto de dar atenção agarrando, o Tintinho odeia, então eu, aí eu agarro um <risos> pouquinho, mas depois não faço o carinho que ele gosta, que é só coçando as costas, então é, a gente é. vai perguntando eles e é muito engraçado, porque eu percebo o jeito que eles miam, o meu pai até zoa, fala, ah, você entende o que os gatos falam, eu, falo, eu entendo, é, eles têm um miado diferente, eles querem comer, eles têm um miado diferente, <risos> eles estão chamando um ao outro, sabe o que a Agnes fez esses dias? Eu esqueci a porta do banheiro aberto, para quem não sabe, meu gato aprendeu a subir no box, então a porta do banheiro tem que estar sempre fechada. Esses dias eu ouvi lá dentro do banheiro miando, Aí eu fui ver, eu esqueci a porta do banheiro aberta e ela tava chamando o Tintim tipo dizendo: Olha, tá aberto, vem. <risos> eu me Olha, vergonha. E era o um... de chamar ele. Foi, Olha que sem vergonha, ela tava avisando ele que o banheiro tava aberto. Olha. Aí parece, mas não fica mais é só quem tem, é igual quem tem filho e reconhece o que o bebê quer pelo choro. É a mesma coisa. É, quando a é gente vem e presta atenção nele, é muito engraçado como eles conversam com a gente. Isso eu já sabia desde a Pete, desde a minha cachorra, quando eu morava com a minha mãe, a gente falava, a Pete não precisa nem falar que ela sabe demonstrar o que ela quer, e eles é a mesma coisa. Eu também estou sentindo que a nossa conexão está mais forte porque eu tenho ficado mais em casa, apesar de que às vezes eu acho que eles ficam de saco. Cheio, tipo, humana, você não vai sair um pouquinho, não é, é. Eles gostam sozinho. O Apólio eu... tá
1: adorando. Ele gosta, é porque ele é sozinho, ele né? Aqui so... em casa é que ele é sozinho, mas eu lembro que tinha vezes, ou que eu ia trabalhar, ou que eu saía assim de casa. Ele vinha agarrar minha perna na porta. Ele não certo? queria que eu saísse. É, nossa, eu tenho vários arranhões na perna porque ele. Me pegava, assim, e não queria que eu saísse. E gente... agora ele tá super feliz.
0: A gente, hoje tava pulando na maçaneta da porta, sendo que é coisa que ele nunca fez. Eu acho que ele tava pedindo eu tipo Você não vai sair? Não aguento mais você em casa. Vai dar uma voltinha lá embaixo, mãe? <risos> A gente fica tá... sozinha. Ah, então, uma... Mas eu acho, assim, que é um momento da gente se reconectar mesmo com as nossas coisas e com, a, com os nossos animais para quem tem, com os filhos para quem tem. E ainda falando sobre a questão dos filhos, eu também estava vendo, tenho visto muitas amigas minhas tentando fazer homeschooling, né? Que agora o pessoal está... Acho que as escolas, para justificar a mensalidade, estão mandando conteúdo online e tem muita gente que não está conseguindo acompanhar. E aí a gente também, de novo, se cobra por isso. E aí eu estava vendo uma pessoa que mora nos Estados Unidos falar que, lá é, para quem não sabe, lá é permitido fazer homeschooling, né? Você pode estudar de casa... Só que tem toda uma preparação, então ela estava falando, essa pessoa, que ela tentou um ano com o filho dela e eles não conseguiram encontrar um ritmo para fazer. Um ano eles tentaram, gente. Então, assim, não é uma coisa simples, a gente não tem didática, não, a gente não sabe nada sobre isso. E aí, no meio de tudo isso, toda a preocupação de ter que trabalhar de casa, de ter que ficar em casa... Todas ainda têm a escola, então, assim, não se cobre se você não está conseguindo dar conta, não se cobre se não está dando certo, é, enfim, estuda depois, conversa com a escola, não sei, é tenta encontrar uma maneira de tornar isso também menos pesado, porque a gente é mais uma coisa para se cobrar, mais um peso nessa conta toda, né? Então, assim, não precisa mais um peso, e não é fácil porque as pessoas se culpam, se acham incompetentes e não é assim, né, é todo um processo que, que nunca foi trabalhado e não vai ser em um mês que você vai aprender a lidar com isso, então é, eu tenho até tatuado isso no meu braço take crise, pega leve, sabe, vai com calma e aí pega leve com, a, com você mesmo, em todos os sentidos, né pra gente que não tem filho, tá beleza, mas eu sei que tem gente que escuta e tem assim como os nossos amigos então acho que o segredo é Pegar leve, senão a gente vai surtar até o fim de estudo, né? Ao invés de Imagina.
1: evoluir, a gente vai É. <risos> ai, ai. Bom, acho que uma outra coisa que é interessante que eu refleti é com relação ao quanto as nossas relações familiares presenciais, elas são importantes, né? E ontem mesmo a gente fez uma chamada de vídeo com o um tio... Com meu tio. E assim, a vontade de abraçar... De, de estar lá... E de, sabe... De participar ali... De comer o bolo que minha tia fez... sabe é, uma, é, é, é muito grande esse desejo... De estar próximo... E antes disso tudo acontecer... A gente não percebia que isso era tão valioso... né é, Muitas vezes, assim... Ir na casa do pai, da avó, da sogra... É, acabava se tornando uma rotina e meio que uma obrigação, né? Do, da, da etiqueta que a gente tem que fazer. Mas, assim, hoje, sentir essa vontade de estar, de, de, de ver, de conversar presencialmente, faz a gente dar mais valor para essas pessoas, né? Para as nossas relações familiares, que às vezes a gente faz de qualquer jeito, e, na verdade, o amor, ele consegue ser é, traduzido nesse nosso desejo de estar com a pessoa, né? Esse desejo de, de, de ir, de comer da comida, essas coisas simples no dia a dia, né? E hoje, quando a gente não tem, a gente consegue perceber o quanto é valioso o, tudo aquilo que a gente fazia antes. Nossa, eu tô sofrendo muito por isso, porque a família do meu
0: pai, desde que a minha avó faleceu, faz 16 anos já, todo domingo eles fazem café da tarde. É uma família enorme, eu tenho contato com todos os meus primos, enfim... E assim, meio que não vai todo mundo todo domingo, lógico, mas geralmente tem uma certa frequência lá. E eu sempre fui a pessoa que não ia. Ah, domingo que vem eu vou. Sabe essa coisa de tipo, todo domingo tem, então domingo que vem eu vou? É. É. Mas no domingo, no final do dia, eu falava, ah, preguiça, já estava o dia inteiro dentro de casa, ou então alguém veio almoçar, já estava cansada, eu sei que eu ia postergando. E aí agora o que que eu quero eu, tudo que eu queria era um café da tarde no do domingo é. É, já estou sofrendo porque não provavelmente não vai ter a nossa festa junina que todo ano a gente faz então, assim, a gente precisa dessa presença física, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas da minha família por WhatsApp, por videochamada, mas não é a mesma coisa, faz falta. E eu tô sentindo muita falta. É, enfim, apesar de não, não ir sempre... Meu pai, então, deve estar... Tá, porque meu pai, meu pai é a pessoa que vai todos os domingos. Ele deve estar tá sentindo muita falta também. É. E, realmente, a gente olhar com outros olhos para essas relações, né? Porque, enquanto a gente tem a gente não dá muito valor aí, e a gente, eu nunca eu não, não imaginava que o próximo domingo não ia ter e aí já estamos aí o é. que em quatro ou cinco sem ter então é, é bem é bem complicado está sendo bem reflexivo para mim isso também outra coisa que eu já até prometi para minhas primas foi fazer meu aniversário, fazer meu aniversário o ano que vem porque esse ano provavelmente não vamos comemorar o nosso aniversário né amiga vamos ter que estar cada é. uma sua que já está chegando <risos> E o ano que vem eu faço 35, aí eu falei que eu vou fazer uma festa igual a minha festa dos 30, porque a minha festa dos 30 foi uma festa para todo mundo, foi super legal, e eu vivo ela hoje como se ela tivesse acontecido ontem, assim, porque foi muito legal, muito marcante, as fotos são muito legais, então, assim, foi tão importante viver aquele momento, eu sempre valorizei muito, e vivendo o que a gente está vivendo hoje, eu valorizo ainda mais, porque... Eu sempre gostei de fazer, né, de ah, fazer aniversário de celebrar, então Quantas eu pessoas. acho importante e agora eu tô achando ainda mais importante esse sacrifício, digamos assim, né? Porque vai um investimento, enfim, dá trabalho, mas vale muito a pena. Principalmente porque a gente nunca sabe se o ano que vem a gente vai poder fazer, né? Não é... Antes a gente falava assim, se você vai estar tá vivo, mas hoje a gente tá vivo e não vai poder comemorar aniversário mesmo assim. Então a gente nunca sabe o que tá por vir, né? O ideal é viver o presente mesmo e aproveitar as pessoas o quanto dá, né? E é. eu já prometi na minha família, já está tá prometido aqui de novo. Tudo que eu tenho prometido aqui, é eu estou cumprindo. <risos> bem, eu falei... ah, ainda bem, porque está registrado. Está registrado. Nas, nas chamadas que eu falei logo na primeira semana da quarentena, eu super estou cumprindo, assim, não no mesmo ritmo, mas continuo fazendo. Enfim, e é isso. Acho que a gente valorizar mesmo as relações pessoais e, enfim, e olhar para as pessoas, né, com... É, com, com, um olho, com um olhar mais afetuoso E com mais respeito É claro que todo mundo tem defeitos Toda a família tem conflito A minha tem vários, porque é muita gente Mas é olhar com um olhar mais carinhoso Com um o olhar, é. um olhar do lado bom né? Porque to, tudo tem o um lado bom também Aí a gente escolheu olhar pelo lado bom Eu vou ter que deixar minha preguiça de domingo de lado
1: <risos> e... É... Essa, essa questão das relações, ela também se estende, assim, no meu caso, com o casamento, né, eu percebo que agora eu tenho tentado tratar com mais leveza, né, assim, a, a rotina de casado, nós somos, assim, recém-casados, né, vamos fazer ainda no final do ano, dois anos de casado. Mas, assim, a gente não discute mais tanto por besteira, né? A não ser no, quando eu tô de TPM, que nem eu mesma aguento conviver comigo. É, mas, assim, eu percebo que eu consigo olhar, enxergar o Tiago de uma forma mais amorosa, que é isso que você tá falando. Porque, assim, eu identifico os, é, os pontos que me incomodam nele só que assim, a gente precisa aceitar, né? A gente é, é obrigado a aceitar aquilo que incomoda a gente no outro, para a gente conseguir viver bem. Porque só não vive bem quem não consegue aceitar que o outro é quem ele é, né? E aí, isso também está tá, é, esse exercício está me ajudando a manter aí a minha saúde mental mais equilibrada.
0: Eu acho que também é uma forma de sair do automático, né, amiga? Porque eu acho que muito da, do, das discussões no dia a dia é meio que você vai perdendo esse cuidado e você só reage. Você não pensa, você não, não avalia, você só reage. Aquilo te incomodou, você reage. A reação geralmente é, é uma briga, uma palavra mais ríspida. Então, é, sair do automático também é olhar para situações com mais amorosidade e com mais cuidado, é, eu tenho tentado fazer isso na minha casa com a minha mãe, com o meu pai. É bem difícil esse exercício. Não é uma coisa fácil. E é o que é. você falou. Todo mundo tem defeito. É, dentro de uma relação, existem os defeitos que você pode aturar. Porque não existe. Você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita, né? A minha terapeuta é. sempre me falou isso. Se você encontrasse você em forma de homem, não ia ser perfeito. Sempre tem coisas que incomodam. É. E até o que é te incomoda no outro, são coisas que a gente precisa é, reavaliar na gente, já dizia o meu querido Eu Sou o Du aí do Instagram também, ele fala muito sobre isso, então é, é você olhar mesmo para a pessoa e ter mais cuidado com a relação, né, senão hum. na quarentena vai vir um inferno, e para a vida, talvez, postergue, é, de vida longa o casamento de vocês, por isso, né, a gente tem que levar essas lições para depois, eu acho, porque é isso, a gente estava vivendo a vida louca no automático, e aí você começa a pegar esses pontos, ah, não, peraí, então isso aqui eu tenho que pôr na minha bagagem e levar sempre, que é olhar com cuidado e respeitar a, a, o que te incomoda no outro, se, a, se é algo que você não consegue mudar, enfim, né, eu acho bem é. bacana essa, essa visão.
1: Exatamente. Uma outra coisa do poema, que, que, que ela fala é que alguns, né algumas pessoas encontraram suas próprias sombras. Que aí eu acho que é assim: é, é muito dessa autoaceitação nossa, né? Que não, não é. Muitas pessoas devem ter se deparado com suas próprias sombras, mas elas não conseguem identificar. Até para a gente, às vezes, é difícil a gente entender o que, que é aquilo que sonda a gente, né, de alguma forma, e, e, e traz uma certa angústia, digamos assim, né. Então, é, o autoconhecimento com a autoaceitação, aceitar algumas limitações que nós temos e que a gente pode levar ao processo de mudança mas nem sempre é, é um processo rápido, né? Aceitar se entender e, e, e tentar reagir de forma positiva, eu acredito que seja o, o mais necessário para hoje, né? Porque, igual você falou, a gente está acostumado a fa fazer as coisas tudo no automático. Então, muito, muitas coisas nossas que a gente tenha o potencial para melhorar, para modificar, a gente não consegue, porque está no automático e a gente não percebe, né? Então, agora é, é um momento importante para a gente parar, olhar para isso e tentar enfrentar, né?
0: É, eu acho que sim, é o caminho para dentro, né?
1: que é, A gente está vivendo isso,
0: meio que cada um, é o, é o seu caminho para dentro individual, né? Não tem como você já colocar isso nessa né, em segundo plano. Você está em primeiro plano agora, né? Só você e você mesmo, no máximo, a sua família que mora na sua casa. Então, eu acho, sim, e é importantíssimo, né? Para a gente que já faz esse processo na terapia, é, a gente sabe que não é fácil não, é, dói muitas vezes dói você vê que é que depende de você, que é uma falha sua, uma falha no sentido de é algo que é de você mas que, que você consegue ressignificar e consegue mudar né? então é, não é fácil mas é bom né? Eu acho é que bom. esse caminho dentro que é um caminho que a gente já segue é, é excelente e acho que todo mundo deveria passar porque todo mundo tem sombras né Também é como a gente fala do medo, todo mundo tem medo, Todo mundo tem uma história. Não adianta você ficar lutando contra isso. É mais fácil você olhar, aceitar e fazer diferente, né? E tentar mudar para ser diferente. Ninguém está fadado por, por algo que aconteceu ou por algo que você, por te incomoda. Se te incomoda, você pode buscar, né? Mas a gente é. precisa ter de olhar para aquilo e abraçar, né? Abraçar as nossas Exatamente. dores, os medos e, enfim e atrás de, de amenizar esse processo, né? Mais ou menos isso. isso. E por último, eu queria... Também, que eu acho que é uma coisa que... Esse por último que eu digo é porque é a última coisa que eu escrevi, tá, amiga? Se tiver mais coisas para dizer, a gente continua. Eu acho que a gente repensar o consumo é, de tudo. Hoje a gente está vivendo com o básico, né? Só comida e tal, shoppings estão fechados ninguém está super comprando, porque ninguém sabe o que vai ser amanhã em relação ao financeiro, então, assim, será mesmo que a gente precisa ter 50 sapatos, 30 bolsas, 40 roupas, será mesmo, sabe, a gente está vendo que dá para viver com menos, e isso é bom para a saúde financeira, isso é bom para o planeta, eu tenho muito essa questão ambiental de... De olhar para o consumo de forma a fim de, de aliviar o planeta, né? Nossa casa maior, que é onde a gente vive. Então, eu acho que também é uma boa a gente começar a olhar para esse lado é, de não comprar tanto, de não gastar tanto, porque a gente talvez não precisa, né? Eu mesmo falei a semana é. passada que fiz uma escrivaninha, eu estava procurando uma escrivaninha para comprar, e aí fuçando lá na minha mãe, eu achei os cavaletes e a tábua e fiz a escrivaninha. Então, assim. Se eu tivesse comprado, eu teria mais uma coisa, sendo que eu já tinha lá encostado, foi só bater um martelinho, um prego, entendeu? Então, assim, será mesmo que a gente precisa de algumas coisas? Eu acho que... Eu, e olha que eu já trabalho isso tem um tempo, né? desde que eu assisti um documentário sobre, sobre os plásticos no oceano, que eu tenho trabalhado muito essa, essa história do consumo, tenho tentado converter algumas pessoas, a minha prima mesmo hoje estava falando que tirou sapatos, é, vai, ela vai fazer aniversário e ganhou sapatos de presente, aí tirou uns para doar, enfim, porque ela é bem consumista nesse ponto e está tentando mudar. Então, acho que a gente olhar para esse lado do que a gente realmente precisa para viver, que às vezes nem é tanto, às vezes nem é tanto dinheiro, às vezes nem são tantas coisas, nem são tantos carros, porque nessa hora mesmo a gente está com o quê? Com nada, o carro é. não pode sair com a imagem, né? A gente não pode usar
1: para sair. Exatamente. Todo o dinheiro que, que, que a gente tem não está valendo para nada assim, né? para quê? Porque você tá, é, refém de uma situação, de, né? E, e não tem sentido muitas coisas. Eu acho que muitas pessoas, até o Rossandro Klinge falou isso outro dia numa live que eu assisti dele que ele falou que ele saiu com a esposa dele eles foram no mercado aí ele falou assim para ela ah, então eu acho que eu vou colocar uma roupa, né uma camisa social, uma calça social para sair mas ele falou isso para ela brincando porque ele falou assim todas as roupas que eu tenho lá de trabalho, de palestra, disso, de daquilo não, tava, não tá servindo mais nesse momento, né então por que, que a gente tem que acumular tanto? Exatamente. É, repensar mesmo que a gente precisa de bem menos do
0: que a gente consome para viver. Então, eu acho que até vi uma reportagem que em algum lugar aí abriram os shoppings e a loja faturou não sei quantos milhões no primeiro dia, não foi no Brasil. É, aí eu fiquei pensando, a gente entendeu tudo errado, <risos> tipo, porque não é. é sobre esse coisa <risos> Muitas vezes a gente compra por ansiedade, por distúrbios emocionais, assim como a gente come por distúrbio e passa por várias situações que a gente já falou aqui, é, então, de repente, é hora de repensar mesmo se a gente precisa de tanto, né? Principalmente coisas materiais mesmo, que a gente não leva para lugar nenhum. Antes a gente falava que a gente não leva para o caixão, e hoje a gente vê que a gente não precisa nem para viver, porque estamos vivendo sem todas essas coisas, né? Então, de repente, é, é hora de pensar. Eu acho bem importante a gente trabalhar esse lado é, a favor do planeta. E da nossa
1: Sim. saúde mental também. Com certeza. Bom, para finalizar antes das dicas de quarentena, só finalizando o último, último parágrafo aí do, do que ela escreveu é assim. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram de novo, elas lamentaram suas perdas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas coisas e criaram novas formas de viver e curar a terra por completo. Uma vez que elas mesmas já estavam curadas. Então, é uma reflexão que eu acho muito bonita a gente deixar aqui, que é o que a gente já falou em outro episódio. Quando a gente sair dessa crise, quando ela passar, como que a gente quer sair dela, né? A gente quer sair dela sendo a mesma pessoa ou criar uma nova maneira de viver, né? É... Criar coisas novas, novas formas de viver, de olhar a vida, o outro e a terra como um todo, né? Então, eu, eu acho que, que faz muito sentido a gente ter essas, essas reflexões nesse momento. Sim, eu ouvi
0: uma frase essa semana numa live do Teatro Mágico, ele falou assim, é, sozinho a gente vai muito mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe. Então eu acho que é isso, né? Melhor a gente ir mais longe, todo mundo junto, do que continuar pensando no individual, como a gente estava fazendo até tudo isso acontecer.
1: Exatamente. Certo?
0: Então, dicas de quarentena.
1: Vamos lá. Dicas de quarentena. Vai. Bom, eu, assim, a minha dica de hoje é com tudo isso que que está acontecendo e algumas coisas que eu observei essa semana, tanto em grupos de WhatsApp quanto na rua aqui do, do condomínio que eu, que eu moro, né? É sobre quando a gente precisa sair de casa. E isso eu estou falando as pessoas que estão conseguindo fazer a quarentena, né? Ficar em casa. É, geralmente, assim, eu e o Tiago, a gente vai no mercado só uma vez por semana... O Thiago ainda está trabalhando, então ele faz um dia sim, um dia não, home office. E aí, no outro dia, ele vai é, para o trabalho. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente se planeja, a gente prepara todo o ambiente, né? Colocamos roupas assim que, que a hora que chegar, a gente sabe que vai poder levar para lavar imediatamente, a gente coloca a máscara, a gente desce até o térreo pela escada, né? a gente toma todos os cuidados que, que estão orientando a gente tomar. E eu, eu quis trazer isso porque, assim, pessoas da minha família, pessoas né, de, de, de vários lugares, a gente vê que, que estão tratando essa situação como algo que já está esfriando, né? Eu tenho essa sensação que no início, assim, foi um boom, então estava todo mundo com medo, tomando todas as precauções, e aí conforme vai passando e você vê que ninguém da sua família ficou doente, ou você não ficou doente, né? Não tem ninguém perto que ficou doente, aí você vai relaxando, ah, não, realmente o cara lá tá certo, que é só uma gripe mesmo, né? E, ou assim, não, mas ele tá certo Se, é, 600 mil pessoas no Brasil vão morrer sei lá quantas mil pessoas que ele falou que vai morrer e tá tudo bem, porque vai morrer, vai morrer vai fazer o quê? A vida é assim, né? só que quando essa pessoa que morrer for alguém da sua família ela não vai ser só uma estatística ela vai ser a, a, a sua perda, o seu luto essa semana me comoveu muito... Um rapaz falando... É, do falecimento da mãe dele... E aí ele chorava tão compulsivamente... Aquilo assim... Me, me deixou refletindo... Eu pensei nele bastante depois... Porque ele falou assim... A minha mãe ficou 20 dias internada, isolada... Ela morreu com o caixão fechado... Eu nunca pude des me despedir da, mãe, da, da minha mãe... Ele falou... E assim... Nós precisamos desse rito, né, de encerrar esse ciclo de, de velório, de enterro, né, por isso, por isso que existe. E muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade. Então, nós fazermos a nossa parte já é algo. A gente não vai poder salvar todo mundo, né, mas assim, a nós, a gente vai privar para que os nossos não precisem passar por esse sofrimento, então, é, eu quis trazer um pouquinho dessa nossa rotina do sair de casa.
0: É, não é sobre a gente, é sobre a sociedade, né? Sobre, é igual a vacina, é, uma, é um acordo comum, né? Não é só para você. Meu pai falou essa semana, ah, é porque é, vocês, meu pai ele colocou na cabeça que o grupo de risco é só os velhos, os jovens não, então beleza, porque aí os filhos dele não vão morrer. Eu falei, tá, mas eu também não quero que você morra. Tipo, olha, eu já vivi tudo que eu tinha para ver. Eu, não, você ainda tem a minha idade pela frente, você não tem nenhum neto, calma. Sabe, então assim, não é porque ah, são só os idosos que vão morrer que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Eu tenho a minha avó, minha avó tem 86 anos e eu não quero que ela morra. Eu gostaria que meus outros avós que já faleceram estivessem aqui. Então, é uma responsabilidade de forma geral. Eu tenho percebido também que as pessoas já estão relaxando. É, eu também, quando vou no mercado, eu tenho ido com mais frequência por causa da bombola e tal, mas eu tenho álcool em gel, tenho as máscaras, tenho mais de uma, inclusive, para lavar e, e revezar. E, enfim, tenho feito tudo o que está dentro do protocolo, evitando ficar perto das pessoas, enfim. Mas, realmente, a gente não pode relaxar, né? Não é, é... Não é porque você não conhece ninguém é que não está acontecendo, né? Nem tudo Isso. que a gente vê. Muita coisa acontece e a gente não vê. E é, a, gente a gente precisa que é o que a gente estava falando sobre a sociedade, né? Tem muita gente que não tem saneamento básico. Eu não conheço ninguém, mas eu sei que o número é alto, porque são em lugares é. que a gente não conhece. A gente não vai lá no sertão do Nordeste. Então, é uma ilusão é. minha, acho que não acontece. Acontece, é eu que não vejo, mas acontece. Assim como esse vírus está acontecendo, e quem ainda não conhece ninguém é porque não conhece, mas que está acontecendo tá? basta você conversar, né? Bastante gente da saúde dando depoimento, enfim. A minha dica é mais leve, para a gente entrar, sair desse clima de... Desculpa. Eu disse leve no sentido de sair dessa cobrança de tem que ser produtivo, tem que ser... né? A gente está em casa, tem que falar dois idiomas e ter três projetos em andamento, enfim. É, é. Organize as suas fotos. Eu tenho muitas fotos, meu celular é uma bagunça, e eu tô, vou colocar isso como plano para essa semana, que é organizar as minhas fotos, e aí eu vejo que eu, várias fotos antigas das minhas viagens antigas, eu não sei onde está, se perdeu, então assim, e é tão legal, né, como eu falei da festa, eu vejo as minhas fotos da festa, eu fico tão, me traz tão tanta memória boa, então a gente, para a gente organizar nesse mundo digital, a gente acaba não revelando mais tanta foto, né, então organizar para você não perder, para você ter acesso sempre, e rever, quando você vai organizar, você rever fotos, rever momentos, você mata a saudade. É, eu vou até fazer fotolivro, eu fiz um fotolivro das viagens que eu fiz ano passado, né? que eu coloquei isso como meta para mim, e aí está pendente a viagem que eu fiz antes de tudo isso começar, que foi para a Chapada dos Veadeiros. Então, eu quero fazer, vou ver se eu faço isso entre hoje e amanhã já, é, para a gente ter essas recordações é, que hoje também está valendo tanto, né? A gente sente falta desse contato, dos momentos que a gente viveu, e as fotos estão aí para eternizar, então que elas sejam organizadas e de forma de fácil acesso para a gente ver quando está com um o coração mais apertado.
1: Sim, certo? Exatamente. Certo, adorei essa dica, vou, vou tentar fazer também. Ai, vamos depois me conta se deu certo Vocês também, <risos> se vocês
0: tiver alguma dica aí Conta pra gente se deu certo ou não Eu vi que o pessoal gostou da dica da, Do seriado da Anne Wifi Uma amiga minha postou Que assistiu e tal, é legal ter Esse feedback do pessoal, né?
1: Sim, muito legal Do livro também, da Gisele Bündchen, né? Eu vi que pessoas Colocaram lá que querem muito ler Então, tava lendo Bastante essas dicas é,
0: bem legal. É isso. Então, a, a semana que vem temos o nosso último episódio da temporada. Nosso podcast vai finalizar a primeira temporada no décimo episódio. E aí a gente talvez dê uma pausazinha aí para
1: voltar depois com uma, algumas novidades. Talvez o nosso episódio da semana que vem demore um pouco mais, porque o tema vai ser bem. bem intenso, né, Amine? Ter... <risos> é. <risos> Mas espero que vocês gostem. Até a semana que Sim. vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você
0: quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail, essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.